0: Bonjour, c'est Zoé de Louis. Vous voyez sur TikTok ces traînes de morning routine hyper complexes avec un réveil à 5 heures pour enchaîner sur une séance de sport, du ménage, des affirmations positives, la préparation d'un petit déjeuner très élaboré et tout ça avant même que la journée ne commence vraiment. Ça me fascine et en même temps je sais bien que ce n'est pas du tout pour moi. La seule étape que je ne saute jamais dans ma morning routine réduite, c'est le petit déjeuner. Et s'il vous arrive comme moi de ne pas toujours avoir le temps de vous préparer quelque chose, je vous recommande la marque Activia, notre sponsor en ce moment, que vous pouvez accompagner avec un café café ou en fruit. Activia accompagne depuis plus de 35 ans les Français pour prendre soin de leur bien-être digestif et le fait maintenant avec trois actions ciblées, soutien du métabolisme, actif à l'intérieur et apport de nutriments. Et ça, toujours avec des probiotiques et le bon goût d'Activia. Merci à Activia pour leur soutien et bonne écoute Activia contient des ferments du yaourt qui sont des probiotiques. Ils vous aident à digérer le lactose du produit en cas de difficulté à le digérer. Activia est source de calcium et de protéines. Le calcium contribue au fonctionnement normal des enzymes digestives et à un métabolisme énergétique normal. Louis. So, so, so.
2: Quand on était toutes petites, entre amis, on se disait « Jamais un garçon ne pourra nous séparer ». Et à l'adolescence, c'est devenu « Oui, mais si tu embrasses un garçon que j'aime en sachant que je l'aime, ce n'est pas lui qui nous sépare, c'est ton mépris de notre amitié ». Qui souffre par qui Qui est en tort dans ce genre de ballet La question m'est revenue en voyant le très beau film de Rebecca Zlotowski, « Les enfants des autres ». Une femme souffre, se retrouve en face d'une autre femme qui est avec l'homme qu'elle aime, s'excuse, et la femme qui souffre répond quelque chose comme « on ne va pas s'excuser pour le mal qu'ils nous font ». Je me suis souvent demandé à quoi une amitié pouvait survivre, à quelles inconstances, à quelles désertions. Et peut-être, in fine, à toutes, si les bons mots sont prononcés au bon moment. Voici une histoire d'amitié, de vulnérabilité, au micro de Marie Salah. Je suis Charlotte Pudlovski, bienvenue dans Passage.
3: On est à la rentrée 2012, euh, je vais rentrer au lycée. J'ai un seul ami qui s'appelle Timothée, qui est
1: aussi dans le même lycée que moi, mais pas dans la même classe. Du coup, en 2012, j'entre au lycée en seconde. C'est un très très gros lycée, il y a à peu près 2000 personnes. Et euh, c'est mon lycée de secteur, donc il euh, y a plein d'amis à moi qui vont dans, dans le même lycée. Et euh, je rencontre euh, un, un garçon qui, en fait, me fait la, la technique du stabilo pour me rencontrer, c'est-à-dire qu'il se retourne et qu'il me demande si j'ai un stabilo. Il m'avait dit que c'était un peu une technique pour se faire des amis, donc euh, ça a bien marché. Et euh, du coup, ce, ce Timothée, il n'y avait qu'une personne de son collège et, et cette fille, euh, c'est Julie. Je m'entends bien avec elle parce qu'elle est assez
3: drôle. Tout le temps un petit peu en train de lancer des petites vannes à droite à gauche. On sait qu'elle peut être un peu piquante, mais d'une manière qui est jamais vraiment non plus malveillante. Mais c'est vrai qu'elle a, elle a cet humour qui nous emporte pas mal. Elle rit beaucoup, elle
1: sourit beaucoup. Elle a l'air de savoir en fait ce qu'elle veut dans la vie et en même temps c'est pas du tout une fille qui se la raconte ni qui parle fort ou qui prend beaucoup de place, c'est quelqu'un qui, je sais pas, elle, elle est très sociable, elle, elle parle beaucoup et en même temps elle est très bonne élève, elle avait beaucoup d'histoires avec les garçons, moi je, au début de la seconde j'en avais jamais eu, je me comparais pas mal à elle. À partir de, de fin octobre 2012, je commence à sortir avec Timothée. C'est mon premier amoureux du lycée. Et donc, à ce moment-là, ça devient plutôt la meilleure amie de Timothée pour moi. Et j'en entends parler plutôt dans ce contexte-là. Mais par contre, à partir du moment où je suis plus avec lui, puisque on s'est séparés quelques mois plus tard, là j'ai vraiment eu des difficultés. Moi, j'ai eu un très grand chagrin d'amour, mon premier, et c'était difficile de l'avoir très proche de lui, alors que moi je me sentais très mise à l'écart et de fait on n'était plus ensemble, donc de ressentir cette espèce de distance et la compétition un petit peu a commencé à naître un petit peu entre nous deux. On a, moi et Elise,
3: des relations parfois amicales plus sexuelles avec certains amis. Mais c'est toujours un peu léger, c'est toujours un peu de l'expérimentation. On aime bien aussi justement raconter nos petites expériences de soirée, nos petits bisous, enfin
1: toutes nos expériences dans ce sens-là. Et puis à la fin de ma relation avec Timothée, moi je me suis beaucoup rapprochée d'elle. Et puis à ce moment-là, il y a des sentiments qui ont émergé de mon côté. Et j'ai appris un peu plus tard qu'il y avait aussi des sentiments de son côté, mais on ne se l'était pas dit, donc on s'est un petit peu loupé sur ce plan-là.
3: Je la considère comme mon amie, mais aussi comme ma compétitrice. On se bat un petit peu pour l'attention des autres, pour être la personne la plus intéressante, celle qui attire un peu plus le regard. On a en fait envie de briller socialement parce qu'on n'est pas forcément toujours à l'aise dans notre peau et auprès des
1: autres. Malgré tout ça, on a quand même continué de, de se voir beaucoup et d'être très proches.
3: C'est une amitié qui m'apporte quelque chose quand on arrive à être vulnérable, mais qui parfois, j'ai l'impression, me dessert quand on est auprès des autres et que je me sens un peu déva dévalorisée ou quoi que ce soit.
1: Donc moi, à ce moment-là, euh, je ne sors plus avec Timothée. Et elle, elle rencontre un garçon qui s'appelle Thomas et qu'elle rencontre à la fin de la seconde. Donc euh, rentrée
3: de première, je suis en couple avec Thomas, donc ça se passe très bien. Tout est super, on est un peu dans cette phase lune de miel où tout va bien. Très vite, en fait, Thomas est intégré à mes cercles d'amis, il connaît un peu tout le monde. Donc, vu qu'Élise, à ce moment-là, est une de mes amies les plus proches, ils se connaissent très bien. Et surtout, à cette période, j'ai l'impression que ma valeur est, est beaucoup, réside beaucoup dans le fait d'être en couple avec lui. J'ai l'impression qu'il me fait briller, qu'il est... Super, euh, les gens l'adorent et moi ça me fait du bien de dire que je suis avec lui. J'ai l'impression que ça me valorise, ça me met en valeur.
1: Julie, elle a vraiment une vision de l'amour à ce moment-là que je sais être très émancipée et très libre. Et elle, elle fait clairement le distinguo entre ses désirs et ses relations amoureuses de couple. J'étais
3: un peu dans cette idéologie hippie, amour libre. J'avais envie en fait de savoir si on pouvait avoir des relations avec les autres de manière ouverte, saine et en parler. Et donc, on a décidé d'ouvrir notre couple. La règle de notre couple, à ce moment-là, c'est qu'on ne va pas en parler à l'autre. On ne va pas se dire avec qui on peut avoir une relation, ni comment, dans quel contexte, parce que c'est quelque chose que Thomas ne veut pas. Il ne veut pas qu'on en parle, il ne veut pas savoir. Pour lui, c'est quelque chose qui doit rester euh, caché, privé. Et euh, donc, euh, j'accepte cette forme de relation qui n'est pas complètement celle qui me
1: convient, parce que je l'aime beaucoup et j'ai envie que ça marche. Donc moi, je passe mon bac en 2015. Pendant que moi, je commence mes études à Paris, Julie, elle est à la fac à Toulouse. Et elle, elle est plutôt dans un parcours scientifique. Et moi, je suis plutôt dans un parcours littéraire.
3: Je la considère comme une de mes meilleures amies. C'est vraiment une personne à qui je dis absolument tout. Et elle compte beaucoup pour moi. C'est une personne que j'estime beaucoup. On a à cœur de rester dans la vie l'une de l'autre, même si on n'habite plus dans la même ville.
1: À l'automne 2015... Un week-end, justement, je rentre euh, à Toulouse et je suis invitée à un petit dîner euh, chez un ami. On est assez jeunes, donc on n'a pas trop l'habitude de faire des dîners. J'étais habillée en, en jogging, mais vraiment euh, le pire jogging de ma garde-robe. Et j'avais des baskets de sport, donc euh, j'étais vraiment habillée comme si j'allais acheter le pain euh, un dimanche matin en me disant de toute façon euh, « je vais manger avec mes amis euh, ». Je, je m'en fiche, quoi, il n'y a aucun enjeu. Et Julie, elle a invité Thomas. Et donc Thomas, il est là. Et comme je le connais pas très bien, mais je sais que c'est quelqu'un d'assez euh, sympa, euh, on passe la soirée ensemble, on discute et tout se passe très bien. On mange une super raclette tous ensemble.
3: Euh, on boit du punch. Euh, et il y a notamment, donc Élise et Thomas, à cette soirée qui s'entendent super bien. Moi, je suis très contente de voir que mes amis s'entendent bien comme ça avec mon copain.
1: À un moment, Julie et Thomas s'enlacent. Donc euh, Julie est dos à moi et Thomas est face à moi. Et en enlaçant euh, Julie... Il me regarde dans les yeux, assez longtemps, un petit peu plus longtemps qu'un regard normal. Et là, il y a une pensée qui me traverse la tête et je me dis « mais trop bizarre, est-ce que il me drague Enfin, Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, j'essaie de trouver la réponse à ma question de « est-ce que il me drague ?» en cherchant son regard et à voir s'il tient le regard et si justement il y a une sorte de, de séduction qui se fait par le regard. Et la réponse est oui, en fait. À chaque fois que je le regarde, en fait, il me regardait déjà. Euh, ou si je le regarde, ça dure un peu plus longtemps. Et à ce moment-là, euh, je me dis... Euh, trop bien, quoi. Enfin, je suis hyper flattée, en fait. Mais je, je sais pas trop ce que ça veut dire et je me pose pas beaucoup plus de questions. Mais quand même, euh, je me dis euh, que j'aimerais bien savoir jusqu'où ça pourrait aller et, et voir ce que ça veut dire, en fait. Donc la soirée continue et à ce moment-là, euh, on commence tous à, à réfléchir comment on va rentrer chez nous. On est un peu fatigué. Julie a cours le lendemain, donc elle rentre chez elle euh, vers je sais pas 22h, 23h, quelque chose comme ça, pas très tard. Et moi je suis venue en voiture et on est dans un quartier qui est pas hyper bien desservi et donc je propose à Thomas de le raccompagner en fait en voiture chez lui, en me disant bah peut-être dans la voiture on, on va discuter et peut-être que on, on verra qu'est-ce qui se passe en fait à ce moment-là. Et donc, je le raccompagne chez lui. Il me dit, bah à moins que tu veuilles mater un film. Et là, je dis, bah OK, faisons ça. Et donc, on est allongé dans un lit. On regarde un film. Moi, je, je sens qu'il y a une tension en fait euh, sexuelle très forte, en tout cas de mon côté. Et j'en ai marre d'attendre, en fait. Et donc, euh, je le... Regarde un peu en, en me disant mais quand est ce qui se passe quelque chose quoi. Et puis au bout d'un moment euh, on s'embrasse et puis euh, on couche ensemble euh, dans la foulée. Juste après je lui dis et du coup euh, comment on fait euh, par rapport à par rapport à Julie enfin comment tu vois les choses qu'il lui dit un peu et il me dit mais Julie elle le sait pas elle le saura jamais en fait. Et à ce moment-là je me dis hein trop bizarre, parce que dans ma tête, euh, ils étaient super libres et super consentants et, et tout était hyper clair. Et là, à ce moment-là, je me rends compte que ce n'est pas le cas. Et donc, euh, un peu égoïstement, euh, je me dis « bon, bah, tant pis, enfin, si elle ne le saura jamais, bah, elle ne le saura jamais, ce n'est pas, pas mes histoires, c'est à lui de, de prendre cette décision, ce n'est pas à moi. » Et donc, bah, je ne lui dis pas.
3: À partir du moment où j'ai été à la fac, euh, en première année et en deuxième année de licence... Avec Elise, donc on se voit peu puisqu'elle est à Paris. Et euh, je sens quand même que euh, notre relation se délite un peu. En fait, on est super amis. Quand elle vient à Toulouse, on fait des, des fêtes. Mais j'ai l'impression qu'on est un peu moins ouverte à se raconter toutes nos peurs intérieures, toutes nos vulnérabilités. On est un peu plus sur une relation superficielle, je dirais, et un peu moins dans une relation profonde. Et euh, que c'est moins sincère. J'ai l'impression qu'on on est plus devenu potes que amis à ce moment-là.
1: Avec Julie, rien ne change. On est toujours assez amis. Et je crois même que notre relation, elle se développe à ce moment-là. Peut-être de mon côté, par culpabilité. En tout cas, il s'agit absolument de faire comme si tout était normal et comme si rien ne s'était passé. Quand elle me parle de, de Thomas, bah j'écoute, je lui pose des questions. Je me comporte vraiment comme si de rien n'était. Et du côté de Thomas, en fait, on s'écrit jamais, par contre... Quand je rentre à Toulouse, euh, on se voit quasiment à chaque fois. En fin de soirée, euh, on s'écrit un message en disant euh, « Salut, tu veux qu'on rentre ensemble ?» Quelque chose comme ça. Et donc, euh, en fait, on, on se voit à chaque fois que je rentre à Toulouse, quasiment, on, on passe une soirée ensemble.
3: Avec Élise, il y a quelque chose de bizarre quand même entre nous. Il y a une forme de, de mur un
1: peu entre nous qui grandit. Il y a une évolution dans ma relation avec Julie, côté compétition, jalousie... Parce que, forcément, comme on est très proche, des fois, elle me parle de sa vie amoureuse et sexuelle. Et j'ai tendance un peu à comparer. Et je recoupe un peu des infos et je me rends compte qu'il y a des choses qu'on ressent exactement de la même manière vis-à-vis -vis de ce garçon-là. Donc, euh, des fois, j'ai l'impression de mieux réussir des choses qu'elle. Des fois, au contraire, euh, je suis trop désolée pour elle et je ressens la même chose sur certains points. Donc, euh, c'est assez ambivalent. Et euh, moi, je culpabilise beaucoup. Et en même temps, je crois que je me coupe complètement de, de mon empathie. C'est-à-dire que je culpabilise, mais plutôt dans un sens de savoir que j'ai fait quelque chose de mal, plutôt que de culpabiliser vis-à-vis d'elle, en fait d'être directement coupable de quelque chose qui pourrait lui faire du mal. Parce que comme elle ne le sait pas, elle ressent aucune tristesse, aucune déception. Et j'ai l'impression de simplement contourner un petit peu une règle qui n'est pas très claire, dans une sorte de, de zone grise, en fait. En 2017, je pars vivre en Allemagne, à Munich. À ce moment-là, je suis
3: toujours en couple avec Thomas. Je ressens qu'il y a des difficultés dans notre relation, notamment euh, dû au fait qu'on soit en couple libre. En fait, la manière dont on a décidé de, de vivre cette relation, elle ne me convient pas tout à fait, parce que moi, je ne suis pas à l'aise avec le fait qu'on puisse avoir des relations à l'extérieur, mais ne pas en parler. J'ai l'impression que ça me met dans une position où je suis un peu obligée de mentir, en fait. Je suis obligée de mentir par omission, de ne pas forcément dire qui je vais voir, si je vais voir quelqu'un, de devoir un peu réécrire la réalité d'une certaine soirée que j'ai pu passer. Et aussi le fait qu'à chaque fois qu'on discute de ce sujet, lui, en fait, montre que ça lui fait beaucoup de mal de savoir que je peux voir d'autres personnes, qu'il n'a pas envie d'en parler, que si c'était possible, il préférerait qu'on soit en relation exclusive Quelque part, il me donne l'impression qu'il accepte ça sans vraiment le vouloir. Et moi, ça me fait culpabiliser.
1: Julie, elle ne me parle pas du fait que c'est difficile à vivre pour elle. En tout cas, pas dans des termes où je comprends que c'est vraiment quelque chose qui lui pèse. C'est-à-dire qu'on évoque quelquefois cette question du fait qu'elle, elle, elle n'est pas au courant des, des histoires qui se passent du côté de, de Thomas. Mais comme elle ne sait pas ce qui se passe, elle pense qu'il ne se passe rien. Elle me dit euh, je ne sais pas ce qui se passe, mais de toute façon, ça me paraît très peu probable qu'il ait d'autres histoires. Mais en vrai, j'en sais rien et j'aimerais bien le savoir. À un moment donné, je rentre en France pour les vacances et on a une
3: grosse discussion sur ça. On essaye un peu de, de sauver notre couple en décidant de redevenir exclusif, parce qu'on pense que c'est peut-être quelque chose qui nous permettra d'éloigner en fait, toutes ces problématiques de notre couple et de, et de revenir à quelque chose de plus simple. Et au final, ça ne fonctionne pas vraiment pour moi. Je me rends compte que ce n'est pas vraiment ce que je veux et qu'en en fait, ce n'est peut-être pas la seule chose qui est aussi un problème dans notre couple, qu'il y a beaucoup d'autres choses sous-jacentes après cinq ans de relation, forcément. Et donc, je décide de finir ma relation avec Thomas. Donc, je l'appelle au téléphone parce que je suis en Allemagne et que ce n'est pas possible pour moi de revenir en France pour avoir cette discussion. Et on rompt par téléphone et je lui demande à ce moment-là s'il comprend. Pourquoi Et il me dit oui qu'il comprend, c'est quand même une rupture, on va dire, acceptée des deux côtés, même si c'est moi qui l'ai déclenchée.
1: En mars 2017, je rencontre une fille avec qui je commence à avoir une relation, et donc j'ai plus du tout envie de continuer à avoir Thomas, et donc notre relation s'arrête à ce moment-là. Donc à la rentrée 2017, je pars vivre en Allemagne, en Erasmus, pour deux semestres. Et j'embarque avec moi, ma copine de l'époque. On habite ensemble dans un appartement étudiant. Et tout était bien ficelé, mais assez rapidement, on se sépare. Et donc, pour moi, l'Erasmus, c'est assez difficile à vivre pour plein de raisons. J'ai beaucoup de mal avec les cours en allemand. C'est assez difficile de, de me faire des vrais amis. Et... Ma séparation avec cette fille m'a aussi euh, rendue assez, assez vulnérable et assez triste. Avec Julie, à ce moment-là, on se voit assez régulièrement parce qu'on se comprend dans ce qu'on vit. On vit à peu près les mêmes choses, c'est la même organisation, c'est les mêmes problématiques qu'on qu rencontre. Et donc, elle vient me voir en Allemagne. Moi, je ne suis jamais allée la voir là où elle était parce que ça ne collait pas au niveau des dettes. Mais donc, on se voit quand je suis en Allemagne et on se voit aussi quand on rentre en France chacune de notre côté.
3: Le Nouvel An, je décide de le passer à Toulouse et également Elise va venir à Toulouse passer le Nouvel An avec un ami qu'elle a rencontré en Allemagne dont elle me dit que c'est un ami mais
1: qui lui plaît bien. Et je suis assez soulagée, en fait, euh, de les inviter tous les deux parce que comme elle est en Erasmus, je sais qu'elle comprend un peu l'expérience, qu'elle parle très bien d'anglais, donc elle pourra parler avec lui. Et je n'aurai pas ni besoin de passer toute la soirée avec lui et de ne pas pouvoir profiter avec mes autres amis, euh, ni de passer que la soirée avec elle ou quoi que ce soit. Donc ça sera très, euh, très équilibré.
3: Durant cette soirée, euh, on est tous très alcoolisés, euh, on rigole, etc. Il se trouve donc moi que j'ai euh, une relation sexuelle avec l'amie d'Élise
1: et je les surprends en rentrant dans une chambre pour récupérer un truc. Et je suis assez surprise. Sur le moment, elle
3: se casse de la soirée et me laisse là parce qu'elle est trop énervée contre moi. Donc je ressors plusieurs heures après de la chambre. Et en fait, je réalise qu'elle n'est plus là et que tous ses amis sont aussi partis avec elle dans une autre soirée.
1: On se retrouve plus tard, euh, le lendemain, pour euh, manger le McDo de l'année, qui est un petit rituel entre nous. Et puis après, euh, c'est quand même assez gênant et moi, j'ai mal. J'ai vraiment... Je l'ai en travers de la gorge. Je suis assez euh, possessive et, et ça me blesse beaucoup sur ce coup-là. Et donc, euh, quelques mois plus tard, on a une embrouille qui escalade très fort. Elle me dit qu'elle a besoin de réfléchir à beaucoup de choses
3: et que même si elle ne m'en veut plus forcément par rapport à cet événement, elle a quand même besoin de réfléchir aux choses et de prendre une petite pause.
1: Tout en lui disant que ce n'est pas une rupture sans lendemain. Enfin, je sais pas si c'est d'ailleurs une rupture sans lendemain, mais ce n'est pas, pas une rupture franche et nette dans laquelle on se reverra plus, mais juste qu'à ce moment-là, moi, j'ai un, un trop-plein. Je ne peux pas... Euh... Je, je peux plus, en fait, notre amitié, elle m'étouffe elle un peu. Et donc, euh, je lui dis, fais-moi confiance, je vais revenir. Je t'aime énormément, mais juste là, je peux plus. On fait un break, en fait, comme un couple ferait un break. C'est pour des raisons
3: qui me paraissent quand même un peu floues à ce moment-là. Je le comprends, parce que je sais que notre relation, elle peut réveiller des insécurités, justement du au fait qu'il y a eu beaucoup
1: de compétition beaucoup de jalousie. C'est... Plein de choses à ce moment-là. Je ressens en fait qu'elle est assez anxieuse, qu'elle me parle souvent des choses qui vont pas dans sa vie, que c'est pas un moment facile pour elle. Elle traverse un épisode un petit peu de. enfin, de déprime ou d'un petit épisode dépressif, je sais pas exactement. C'est difficile pour moi en fait d'être de... De... avec elle en fait. Et je pense très honnêtement que j'avais pas envie en fait. J'avais égoïstement envie de pas avoir à m'occuper de ça, d'avoir de... à. Voilà, de ne pas être confrontée en fait, à ça. Une fois encore, euh, je ne ressentais pas d'empathie envers elle à ce moment-là. Vraiment. Comment dire euh, La sensation d'être coupée de son empathie, c'est très spécial parce que, intellectuellement, on se dit « Mais je devrais ressentir de l'empathie à ce moment-là, mais juste, on ne ressent rien. » Et donc, je savais que ça reviendrait parce que je savais que notre amitié, elle était, elle était riche, qu'il y avait plein de choses dedans. Mais là, tout de suite, je n'en étais pas capable. J'ai un peu peur
3: que en fait, euh, à la suite de cette période un peu de pause, elle en vienne à la conclusion que je ne suis pas une bonne amie pour elle et j'ai un peu une peur profonde de l'abandon. Mais en même temps, euh, je suis assez heureuse de savoir que j'ai une relation avec quelqu'un qui peut me dire honnêtement « Là, j'ai besoin d'une pause et je trouve ça sain et euh, je me dis que ce sera pour le mieux plus tard.
1: » À ce moment-là, l'histoire avec Thomas, j'y pense... Euh... Pratiquement à chaque fois que je pense à Julie, mais j'essaye vraiment de de pas trop y penser parce que c'est quelque chose de absolument impardonnable et que je souhaite à personne en fait. Enfin, plus le temps passe, et plus je je me dis mais c'est pas possible en fait. Qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi j'ai fait ça En me disant bah plus le temps va passer, euh, moins je me sentirai coupable et peut-être qu'un jour ça disparaîtra, peut-être qu'un jour ça sera comme si ça avait jamais existé, comme une sorte de prescription. Mais c'est toujours là en fait. Et ma plus grande peur, c'est qu'elle l'apprenne ou qu'un jour, elle le sache. Après cette période de pause avec Elise, on se
3: reparle, elle revient vers moi, et on a une discussion de plusieurs semaines où on rediscute un peu de notre amitié. On se refait un peu le film de notre amitié et on revient sur euh, pas mal d'événements, pas mal de choses qui se sont passées et on prend aussi un peu conscience donc, des dynamiques de notre amitié, de certaines jalousies, de certains euh, moments blessants. On essaye un peu de, de remettre les choses à plat et d'aller vers quelque chose d'un peu plus sain où on se dit les choses. Et quelque part, on essaye de se donner en fait un vrai cadre à notre amitié en se donnant presque des règles, en se disant « Je ne veux pas que tu fasses ça », et euh, une genre de règle un peu de euh, les amis avant les amours, quoi. Et euh, on se met en priorité dans nos vies en se disant que la priorité c'est de ne pas se blesser amicalement plutôt que euh, de se faire draguer par un tel ou quoi, et que c'est moins important que notre amitié. Petit à petit, mon,
1: mon empathie pour elle, elle recommençait un petit peu à exister. Et au moment où on reprend contact, je suis complètement connectée à, à mes émotions et je me sens hyper empathique envers elle et et à ce moment-là, c'est redevenu exactement comme avant. Donc on a des grandes conversations, euh, on se rend compte qu'on se connaît très bien. Et donc à chaque fois qu'on se voit, c'est hyper fluide. On n'a pas changé euh, ni l'une ni l'autre de manière euh, hyper frontale. Euh, et donc on... ça redevient tout de suite très fluide entre nous. À peu près en août 2018, je rentre de Munich
3: en France définitivement parce que j'ai fini mon année d'Erasmus. Et donc, euh, voilà,
1: je vais reprendre ma vie à Toulouse. Et donc, à ce moment-là, pendant l'été, on passe pas mal de temps ensemble, jusqu'à ce qu'un jour, je passe une, une soirée avec, euh, avec elle et un autre ami. Cet ami est au courant de, de l'histoire. Et alors que Julie est endormie, il me dit, en chuchotant, mais très très fort, à mon sens, c'était presque trop fort, il, il dit euh, « Est-ce que tu lui as dit euh, pour l'histoire, finalement Tu lui as avoué et tout ?» Dans ma tête, euh, vraiment, c'est la chute de tension. Hein. Donc, je lui dis « chute » et je pars. Et à ce moment-là, je me dis « mais en fait, là, elle aurait pu la prendre de la pire manière, en fait. Et c'est le bon moment, en fait. Il faut que je le fasse, il faut que je lui dise. Euh, je ne peux pas rester comme ça une heure de plus avec le risque qu'elle puisse la prendre à n'importe quel moment et que je la perde définitivement. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, euh, je rentre chez moi, je lui envoie un message et je lui dis « il faut que je te parle. Est-ce que tu peux venir chez moi ?» Ce message, il m'inquiète
3: un petit peu. Il est assez euh, froid, il n'y a pas vraiment de détails, donc je n'ai aucune idée de ce dont elle veut me parler. Et euh, je prends un peu peur, parce que justement, on a eu quand même des hauts et des bas dans notre amitié. Et je me demande si elle a quelque chose à me reprocher, et si euh, je vais un peu euh, passer un, un mauvais moment
1: euh, où elle va me dire que je l'ai fait souffrir. J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que c'est mieux qu'on se voit dans un bar Est-ce que c'est mieux qu'on se voit chez elle et en fait, je me dis, le mieux, c'est qu'elle vienne chez moi. Comme ça, si elle a envie de partir, elle peut partir n'importe quand. Et ce sera beaucoup plus simple. Elle ne ramène pas cette conversation chez elle si c'est chez elle et dans un bar, ce n'est pas du tout approprié. Et donc, à ce moment-là, je lui dis, est-ce que tu peux venir à 14h Elle me dit, oui, alors non, en fait, 14h, ça ne m'arrange pas. Est-ce que c'est possible plutôt vers 19h Et à ce moment-là, il est assez tôt, il doit être, je ne sais pas, 10h du matin. Et donc, je me dis, jusqu'à 19h, je vais devoir patienter, ça va être horrible. Je dis, oui, oui, bien sûr, 19h, c'est très bien. Je suis assez inquiète, surtout du fait qu'elle me
3: demande d'aller chez elle. Et je ne comprends pas trop pourquoi, parce que la maison où elle habite n'est pas dans le centre-ville de Toulouse. Et donc, euh, je me demande pourquoi elle me demande de, de faire tout ce trajet pour euh, une discussion. Donc, euh, je me prépare et je me mets en route. Avec une euh, certaine appréhension, je pense que je suis assez stressée.
1: Et donc, euh, à ce moment-là, je suis toute seule chez mes parents. Je marche toute la journée, en rond à répéter ce que je vais lui dire. Alors Julie, il faut que je te parle. En fait, il faut que je te raconte quelque chose qui s'est passé. J'ai eu une relation avec Thomas, euh, voilà, etc. Donc je répète, je répète, je répète. Et j'essaie d'imaginer toutes les réactions qui pourraient arriver. Et je me dis bah très probablement elle va partir, ou elle va m'insulter, ou elle va être en colère. Enfin, j'imagine vraiment euh, toutes ces situations là. Je me dis « bon, bah, je vais perdre mon ami aujourd'hui ». Enfin, je, je, je le sais, en fait, il n'y a aucun doute là-dessus, vraiment. Je, je, je sais que c'est la fin, en fait, de notre amitié. Et en même temps, je suis tellement euh, dans l'attente de lui dire pour pouvoir me sentir soulagée, j'attends que ça, en fait. Et je suis prête à perdre mon amitié avec elle pour euh, plus me sentir coupable. Et donc, euh, je répète, je répète, je répète toute la journée jusqu'à ce qu'elle arrive, elle entre et je l'accueille en faisant un peu ma voix d'entretien d'embauche, en disant « Bonjour, ça va ?» comme si de rien n'était, alors que dans ma tête, je vois l'échéance les, les se, se rapprocher. Elle m'accueille, l'ambiance est assez bizarre.
3: Les volets sont fermés parce qu'il fait chaud, il fait noir. Je vois qu'elle est très stressée et elle me demande où est-ce que je veux m'asseoir pour discuter. Je sens qu'il y a une grosse gêne alors qu'on est amis depuis sept ans. C'est donc très étrange. Elle me propose de venir s'asseoir dans sa chambre. À ce moment-là, j'ai vraiment peur qu'elle me reproche quelque chose de grave euh, ou même qu'elle mette fin à notre amitié euh, parce qu'elle en aurait marre de moi. J'ai vraiment peur qu'elle s'énerve. Je pense que je vais me faire passer un savon.
1: On se cale sur mon lit et je lui dis « Julie, il faut que je te parle, il faut que je te dise un truc ». Et là, je lui raconte tout. Je lui raconte euh, comment ça a commencé, ce que j'ai ressenti, le fait que petit à petit, mes sentiments, ils aient grandi, comment ça s'est terminé. Et en fait, euh, elle m'écoute, elle m'écoute. C'est quelque chose euh, pour moi qui est très dur à entendre parce que déjà, je
3: n'avais jamais vraiment entendu parler d'autres relations que Thomas aurait eues, puisqu'il ne me le disait pas. Donc, c'était la première fois, en fait, que j'entendais... Euh, exactement quelle relation il aurait eu dans notre couple et euh, d'autant plus avec ma meilleure amie euh, donc c'est un peu euh, un coup dur pour moi et je commence à sentir euh, pendant que Elise m'en parle que ma respiration s'accélère un peu et que je suis euh, assez choquée de cette nouvelle. Elle continue donc euh, à m'expliquer que cela a duré pendant plusieurs années et là à ce moment-là, je sens de plus en plus que j'ai un peu atteint ma limite de capacité d'écoute et je me sens un peu submergée par toutes les informations qu'elle me donne. Et puis, petit à petit, elle
1: commence à... à paniquer, en fait. Elle pleure et elle respire très bruyamment. Elle hyperventile, en fait. Donc, euh, je me dis, OK, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un fait une crise de panique Je m'éloigne d'elle, déjà, pour lui laisser de la place. Et je lui dis, est-ce que tu veux que j'appelle le SAMU Elle me dit, euh, ça va aller. Je pleure, j'allaide,
3: je suis vraiment pas bien du tout, je sens à quel point cette information remet en question une grosse partie de ma vie et à quel point euh, ça, ça me fait ouvrir les yeux sur une relation que je pensais connaître par cœur et qui, en fait, sur laquelle j'avais euh, été trahie et sur laquelle on m'avait menti pendant
1: plusieurs années. Elle commence à, à reprendre contrôle de sa respiration, à respirer plus calmement. Et donc là, j'attends un peu le, le verdict. Et elle me dit... Euh,
3: ça a dû être vraiment dur pour toi et je suis désolée. Et comment t'as vécu ça quoi
1: Et là, je la regarde et je, je me dis... mais Alors ça, c'était pas prévu. Par rapport à tous les scénarios que j'avais envisagés dans ma tête, euh, le fait qu'elle réagisse comme ça, c'était absolument pas une option. Et je lui dis euh, oui, mais surtout, je suis désolée. Et j'ai en fait plus jamais envie de te cacher quelque chose de toute ma vie et je t'aime trop, et je suis désolée, et je suis désolée, et je répétais ça. Et elle m'a dit, mais je comprends. Je
3: commence à réaliser, en fait, tout ce que ça a été aussi pour elle de garder ce secret-là et, finalement, à quel point ce secret-là, il a aussi une signification dans notre amitié sur toutes les choses qui ont été un petit peu cachées, toutes les histoires de ce genre qu'il y a eu, et c'est un peu la consécration de nos petites crasses peut-être qu'on se faisait aussi dans cette amitié.
1: Et en même temps, à ce moment-là, quand je lui raconte, ça fait deux ans que c'est terminé, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre nous, notre relation elle a vécu une pause assez importante, elle a repris, donc il y a une confiance qui s'est renouvelée, mais à ce moment-là, on n'est plus les mêmes personnes qu'on était quand on était ados. Du coup, de raconter ça, c'est très bizarre, en fait. Ça me fait me replonger dans toute cette histoire.
3: Il y a un peu euh, beaucoup de stress et, et d'angoisse qui retombe à ce moment-là. Et euh, elle s'attendait, en fait, à ce que je parte. Et finalement, moi, à ce moment-là, je n'ai pas envie de partir. J'ai envie qu'on s'occupe de moi. J'ai envie aussi euh, qu'on m'écoute. Et euh, j'ai envie qu'on puisse euh, ne pas rester juste sur cette conversation. Et donc, on reste ensemble. Euh, et je lui dis, euh, écoute, là, on n'en parle pas. J'ai juste envie qu'on se
1: détende et qu'on passe à autre chose. Ah ok, elle reste dormir, mais hum, je pensais vraiment qu'elle allait partir et que j'allais pouvoir euh, digérer ma honte <rire> sous ma couette, mais pas du tout. Elle reste là. Donc euh, évidemment, la moindre des choses, je me dis, bah, bien sûr, euh, reste. Voilà, elle me dit, bon, euh, t'as quelque chose à boire. Et donc là, on essaie de... On fouille les, les placards de mes parents. Il n'y a rien de super, une espèce de de liqueur un peu cuite, enfin voilà. Et on, on boit un peu des verres, on débriefe, et assez vite, on change de sujet, en fait. On parle, mais il n'y a pas un mot plus haut que l'autre, il n'y a pas du tout de dispute. C'est plutôt une forme de, de retrouvaille, en fait. On n'a jamais été plus
3: proche de notre vie. On vient de déterrer quelque chose de tellement... Euh... Profondément malsain dans notre relation. Il y a, il y a, en fait, on vient de se montrer à quel point on avait pu être malhonnête aussi l'une envers l'autre, à quel point on avait pu se mettre des couteaux dans le dos et se faire du mal. Et donc, bizarrement, il émerge une forme de confiance assez absolue entre
1: nous. Je suis soulagée en fait que ce soit plus un secret, qu'elle puisse plus l'apprendre par quelqu'un d'autre que par moi. Elle, elle est chamboulée, mais je crois qu'elle réalise pas. Et voilà, et la soirée se passe comme ça. Et elle dort chez moi, et le lendemain, bah, elle repart.
3: Moi, j'ai eu vraiment l'impression d'un poids qui s'est délivré de ma poitrine. Et en fait, depuis ça, c'est assez étonnant. Je dirais que c'est la personne en qui j'ai le plus confiance dans ma vie. Et je pourrais lui demander n'importe quoi, peu importe la difficulté dans ma vie. Je sais qu'elle sera là et qu'elle me fait confiance. Et moi aussi, je serai toujours là pour elle.
1: C'est... Encore plus fusionnelle qu'avant. Moi, évidemment, j'ai l'impression de lui être redevable à vie. C'est-à-dire qu'elle pourrait me faire la pire des crasses. Bah, évidemment que je ne lui tournerai jamais le dos. J'ai l'impression d'avoir vraiment des choses à rattraper. Mais elle ne me le fait jamais ressentir. Enfin, j'ai n'ai jamais une amie qui m'a autant aimée, je pense. Et ça fait se dire euh, « Ah oui, d'accord, j'ai fait des grosses erreurs. Mais là, j'ai le droit d'être pardonnée. »« Ok. »« Ben, je prends, même si ça fait bizarre. » Quelque part, j'ai eu le sentiment
3: qu'une personne qui pouvait se voir comme elle est et être honnête avec elle-même pouvait l'être avec les autres.
1: Elle a décidé de... de changer, en fait, tout simplement. Sa réaction, j'y ai énormément réfléchi. En fait, elle n'a pas défendu ses propres intérêts dans la manière dont elle m'a pardonné et accepté. Elle a fait preuve d'une douceur extrême. Mais je crois qu'elle ne s'est pas rendue compte que peut-être elle avait le droit d'être en colère et de m'en vouloir. En fait, à partir du moment où elle m'a dit euh, « ça a dû être dur pour toi », même après, même euh, les temps qui ont suivi, elle n'a jamais euh, eu d'animosité qui est venue plus tard.
3: Aujourd'hui, on est toujours les meilleurs potes du monde. C'est euh, assez incroyable, on n'habite toujours pas dans la même ville. Et en fait, je ressens que cette amitié, elle est tellement profonde et elle fait tellement partie des bases de qui je suis que je me construis en fait autour de cette amitié, et elle
1: aussi, et ça fait partie de nous. L'honnêteté, ça peut faire vraiment des miracles. Souvent, j'avais des problèmes avec mon image, je ne savais pas trop ce que j'étais, qui j'étais, J'avais pas une estime de moi très bonne, notamment à l'âge où j'ai rencontré Julie. Et en fait, aujourd'hui, ce que je peux le plus me dire, c'est d'être moi-même, et que généralement, même quand on fait des choses pas très très glorieuses, en fait, si on arrive à en parler et à expliquer, et ben des fois, on a des très, très belles surprises.
2: Cet épisode de Passage a été tourné et monté par Marie Salah et Lucie Lossel était à la réalisation, Louise et à la production. S'il vous a plu, si Passage vous plaît, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur les plateformes d'écoute. À très vite. Even
0: on a budget.